0: Egal wie alt du bist, egal welche Voraussetzungen du erfüllst, dein Leben bestimmst du. Der Mal-Dir-Dein-Leben-Podcast trifft auf Menschen, die über Leidenschaft, Beruf, Hindernisse, Träume, Erfolg und Erfahrungen sprechen. Sei dabei und lass dich inspirieren, wenn es jetzt heißt, mal dir dein Leben. Denn du gestaltest es genau nach deinen Wünschen. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge heute. Heute mit einem ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr, sehr freue, dass er sich die Zeit genommen hat, bei uns heute mal vorbeizuschauen. Er ist Regisseur und Top-Executive-Coach und er ist wirklich der Experte deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit, für Führungskommunikation und strategische Kommunikation. Herzlich willkommen, Frank Asmus.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke dir, Martin.
1: Danke, dass du da bist, Frank. Ich weiß, du hast wirklich einen strengen Terminkalender. Du bist ein super gebuchter Coach, Trainer, Experte für Kommunikation, wenn ich das alles so in deiner Vita lese oder auf deiner Homepage sehe, dann muss ich hinter sagen, wow, was macht der Frank eigentlich alles? Vielleicht kannst du uns ja mal so in zwei, drei Sätzen beschreiben, was macht Frank Asmus eigentlich alles so in seinem täglichen Leben?
2: In zwei, drei Sätzen, okay.
1: <lacht> nicht <lacht> einfach, um, ich weiß. Nicht,
2: also das, wie du gesagt hast eigentlich, ich bin ja Regisseur und habe mich über 30 Jahre entwickelt zum Experten für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Was bedeutet das? Wenn eine Führungsperson auf die Bühne geht, ist es Führungskommunikation. Und wenn es ein Vorstand ist oder eine Unternehmerin, dann ist es auch strategische Kommunikation, und zwar das Zentrum der strategischen Kommunikation. Und deswegen dieser Titel. Also ich, äh, was mache ich genau? Äh, ähm, vor allen Dingen Coaching von Leuten, die auf die Bühne gehen. Also ich bin der Keynote-Coach. Äh, würde ich jetzt sagen, für Vorstände, Geschäftsunternehmer in Europa. Das nächste ist aber auch die Vorbereitung der strategischen Kommunikation innerhalb von marketing -Teams für die Bühne, für die Website, für die Kommunikation in die Öffentlichkeit hinein. Ja, dann immer mehr auch Positionierungsfragen grundsätzlich. Also immer mehr werde ich auch zu Strategie-Workshops geladen. Und one more thing, natürlich bin ich selber auch Speaker. Ich bin einer von den Top 100 Speaker zum Thema Kommunikation.
1: Absolut. Und wir hatten ja vergangenes Jahr schon mal, oder ich hatte das große Vergnügen letztes Jahr schon mal einen Workshop bei dir äh, zu erleben. Da ging es ja um das Thema Keynote-Speaking. Und was ich so begeistert fand, wo man einfach merkt, der Frank, der lebt, das ja mit Fleisch und Blut. Da ist ja jeder Zentimeter deines Körpers ist ja in diesem ganzen Thema drin. Aber ich kann mir vorstellen, man kommt ja nicht so auf die Welt, weil irgendwas hast du wahrscheinlich ja auch mal gemacht, was sich dahin geführt hat auf deinem Weg hier überhaupt Richtung Bühne zu kommen, Richtung Regie zu kommen. Vielleicht kannst du uns ein ganz bisschen mitnehmen auf eine Zeitreise. Was wollte Frank früher vielleicht mal werden und wie ist er dann eigentlich zu dem gekommen, was er dann heute ist?
2: Ja, also ich bin ja geboren am Bodensee in Konstanz am Bodensee, tolle Gegend. Letztendlich in fünf ländereck wenn man Italien und Frankreich hinzunimmt, ist alles sehr nah. Und ähm, habe dann bin sehr früh von zu Hause ausgezogen, aber mit Freude. Ich ja, habe dann die erste WG mitten in der Stadt aufgemacht und äh, das war ist irgendwie wichtig für meine Vita. Warum? Weil ich halt äh, schon ein bisschen immer dieses Leading hatte. Also Menschen mhm. zu inspirieren. Äh, hey, komm, wir machen das. Auch zum Beispiel als, in der Jugendzeit habe ich dann mal Jugendforschung mitgemacht und äh, okay. Freunde inspiriert, ein U-Boot zu bauen. Weißt du so. <lacht> ich glaube, ich habe am wenigsten das U-Boot wirklich gebaut, aber ich habe dazu inspiriert. Ja. Und dann die Leute unterstützt während des Prozesses. Und das ist so ein bisschen, was mich auch auszeichnet. Und dann kam ich äh, damals, das äh, älteste Stadttheater Deutschlands steht ja in Konstanz und der Ulrich Kuhn, der heute das Deutsche Theater hier in Berlin leitet, wo ich gerade sitze, der hat das Theater geschafft, das Theater so äh, umzubauen, dass es eigentlich zum Zentrum des kulturellen Austausches wurde. Das mhm. heißt, die tollsten Diskussionen haben da stattgefunden, die tollsten Partys haben da stattgefunden, äh, aber eben auch Konzerte. Und ich habe früher Bass gespielt in, in Bands und dann war ich irgendwie an dem Theater plötzlich und dann habe ich da der Art Theater Kurs gemacht bei Jo Eisfeld. Ja, das war dann so der Jugendmann an dem Theater. Und so kam ich mit Theater zu, äh, zusammen. Und mein ähm, äh, toller Stiefvater, der war Kunstsammler, und da gab es mhm. schon diese Kunstfeste immer am Bodensee. Also es war diese Begegnung mit Kunst auf der einen Seite und mit Theater. Und es hat mich fasziniert diese Welt. Ja. Und dann hat mich mal jemand gefragt, was willst du nur eigentlich werden? Das war in einem äh, am Bodensee im Jazzlokal Seku. Und dann sagte ich wie aus dem Nichts Theaterregisseur. Mhm. Und war selber überrascht über das, was ich gerade gesagt habe. <lacht> und dann, ja, und dann äh, ging es einfach weiter. Dann war ich halt am Stadttheater als äh, Assistent. Und dann habe ich mich beworben am max reinhardt seminar mhm. der äh, Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien für Regie. Das war einfach das Berühmteste, was es damals gab da in dem Bereich. Und dann bin ich da hingetrampt. Ja, das war in den 80er Jahren. Und äh, habe da mich vorgestellt und die Wahrscheinlichkeit war nicht besonders groß, weil es waren 524 Bewerber. Für Letztendlich wurden daraus 15 Leute, also vier, 14 Schauspielschüler und regie Regieschüler am Ende. Wow. Und dann wurde ich genommen. Dann okay, dann werde ich als Theaterregisseur. <lacht> <lacht> und das Lustige war, dass ähm, neben diesen tollen Arbeiten, die ich dann da machen durfte, ich habe da eben äh, Beckett entdeckt für mich. Ich habe da auch schon äh, Shakespeare entdeckt. Und ich konnte da auch äh, eine Bühne eröffnen. Das war die neue große Studiobühne des äh, max reinhardt seminars mhm. Rief auch schon ein Unternehmen an, nämlich Apple. Und hat gesagt, sag mal, äh, habt ihr irgendeinen tollen Regisseur oder Regisseurin, die so uns mal äh, auf so einer Conference irgendwie was Witziges inszenieren könnten und mhm. äh, ein bisschen Feedback geben und so. Und da wurde ich dahin empfohlen, und das war dann meine erste Wirtschaftsarbeit. Die war natürlich ungeplant. Ja. Ja, und. Äh Klar, der Weg ging dann weiter. Also verkürzt gesagt, könnte man jetzt sagen, jetzt über die 30 Jahre habe ich mich dann eben entwickelt zum Experten für Führungskommunikation mhm. und strategische Kommunikation auf der Bühne. Aber natürlich ging das hin und her und hoch und runter, wie das halt im Leben so ist. Ne? Ja. Also ich habe das dann erstmal nicht so ernst genommen und dann habe ich mich weiter, habe ich eben Regie geführt, war aber auch ein bisschen unglücklich in der Theaterszene weil mh, das war mir irgendwie alles so depressiv. Weißt du, ich bin eigentlich ein freudiger Mensch und ich will nach vorne und ich will, dass wir uns entwickeln als Menschheit und ja. äh, jeder Einzelne und habe dann parallel eben auch zehn Jahre als Schauspiellehrer gearbeitet und da konnte ich dann so meine Coaching-Skills entwickeln, nämlich äh, täglich zu gucken, wie kann ich Menschen so unterstützen, dass sie sich auf der Bühne aufs Schönste verwirklichen, mhm. entfalten, ihr Potenzial entfalten. Mhm. Ja, und da kam aber immer wieder diese Wirtschaft vorbei, sozusagen, diese Wirtschaftsarbeit. Und ähm, ja, so wurde das dann, dass ich eben heute der Keynote-Speech-Coach bin. Und, äh, und ich war halt auch früh dran, muss man auch sagen. Also, mhm. weißt du, der Begriff Keynote kommt ja eigentlich aus dem, vom A Cappella-Chor und ist die erste Note, die man singt, um sich gemeinsam einzustimmen. Ja. Also, die Keynote ist die, der zentrale Vortrag einer Veranstaltung. Und die hat ja der äh, Steve Jobs dann so genannt, Keynote, Keynote-Speech, mhm. Keynote ja. Und deswegen konnte ich mich dann relativ früh schon eben als Keynote-Speech-Coach bezeichnen sozusagen. Also ich habe das einfach übernommen, ja, also <lacht> diese Idee und konnte dann, bin bestimmt, wie einer auch mal gesagt hat, ein Wegbereiter für Keynote-Speeches von Vorständen, Geschäfts Geschäftsführern, Unternehmern in, in Europa. Ja.
1: Mhm. Es ist ja schon interessant, wie früh du ja eigentlich dann, auch äh, ungewollt muss man ja schon fast sagen, durch Apple äh, mit der Wirtschaft in Kontakt gekommen bist. Mhm. Ab welchem Punkt, würdest du sagen, hast du für dich wirklich entdeckt, dass auch das, was du im Theaterleben entdeckt hast, also das eine ist natürlich die Arbeit mit Leuten im mhm. Schauspielunterricht, aber auch dieses Thema Regie, Inszenierung auf einer Bühne, dass das in der Wirtschaft vielleicht sogar ein bisschen fehlt und dass das so ein, ein, auch eine ganz neue Note in die äh, Präsentation reinbringt.
2: Also es braucht immer länger, als man denkt, äh, weil mh, ich habe das erst nicht so verstanden, sozusagen, dass dieses, ja, ich meine, Bühne ist Bühne, weißt du, also ob du jetzt eine kino hältst oder Theater spielst, das sind viele Faktoren, ganz ähnlich, es ist Sprache, es ist eine Dramaturgie, es ist äh, Selbstbesetzungsfragen und so weiter. Äh, also das ist mh, diese Perspektive, die du als Regisseur hast, ist da Gold wert, bei Kinos, mm. ja, von Vorständen. Mhm. Aber es hat eben Jahre gebraucht, um auch dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, wie immer, mhm. wenn wir, ähm, und dem zu vertrauen, was die Leute mir immer sagen. Mhm. Also die haben immer gesagt, ja, haben sie viele weitere Perspektive auf äh, Präsentationen, das ist ja ganz klasse. Und dann sage ich, ja, ja, und habe es immer nicht so richtig geglaubt. Mhm. <lacht> Bis ich dann mal äh, den Mut gefunden habe, diesen Prozess, den ich im Theater mir sehr genau angeschaut hatte, wirklich zu übertragen auf Keynote-Speeches. Mhm. Und das ist auch so, da hieß mir auch zu, oder hat mir geholfen, dass ich Theater immer auch schon sehr ähm, da die Klarheit gesucht habe.
0: Mhm.
2: Ich habe es nicht nur gemacht, sondern mich hat sogar noch mehr interessiert, warum ist es so? Mhm. Das wäre auch der Grund, warum ich mich so zurück inszeniert habe, ist relativ schnell, von klassischer Moderne, Apple ähm, ähm, äh Samuel Beckett über Shakespeare gleich zur Antike.
1: Mhm. Ich
2: wollte wissen, warum gibt es das? Was ist daran wichtig? Wie ja. ist das aufgebaut? Wo ja? kommt das her? Mhm. Wo kommt das her? Und deswegen kann ich ja heute diese Prinzipien so gut übertragen auf die Wirtschaft, weil ich die mhm. so in der Tasche habe. Ja. Das hat nicht jeder Regisseur zur Verfügung so. Mhm.
1: Gab es da wie eine Art Mentor oder irgendetwas, was dich da besonders irgendwie unterstützt hat, auch in den Weg zu gehen? Hast du jemanden gehabt, mit dem du dich auch darüber ausgetauscht hast, um mir auch mal, mal zu gucken, ist die Richtung, in die ich da gehen möchte, ist das ein richtiger Weg oder wo du dich so ein bisschen dran gerieben hast, mal in Diskussionen, um zu gucken, was du da gerade machst, wie passt das?
2: Also es gab Mentoren, die mir was ermöglicht haben einfach. <lacht> Zum Beispiel auf dem max reinhardt seminar ähm, ein Professor, Coach, der die Regie geleitet hat, der hat mir eben ermöglicht, schon gleich sehr große Arbeiten zu machen. Und ich galt dann da so als das Regietalent der letzten 15 Jahre. Also deswegen, da konnte ich einfach wirklich tolle, große Sachen machen oder eben mhm. auch diese Bühne eröffnen. Dann natürlich der Leiter des Reinhardt-Seminars, der diese Verbindung mit Apple hergestellt hat.
0: Mhm.
2: Und dann gab es Mentoren später auch aus der Wirtschaft, ja, zum Beispiel einen Herrn Wilhelmi aus Frankfurt, von damals von den Wilhelmi-Werken, der mir auch die, die Möglichkeit gegeben hat, in seinem Werk zu arbeiten. Mhm. Und natürlich gab es Leute, die auf, eher aus der Kunst, wie die Vera Kammerit, eine Gesangslehrerin, die sehr genau gearbeitet hat und auch versucht hat zu verstehen, wie ist der Prozess der Entfaltung von Menschen. Das war sehr, sehr inspirierend, mich mit ihr auszutauschen. Mhm. Jetzt hast du ja.
1: Sehr, sehr viele verschiedene Zeiten ja auch schon erlebt, auch im Rahmen der Kommunikation. Du hast gerade eben angesprochen, das Wort Keynote gab es eigentlich noch gar nicht so wirklich zu dem Zeitpunkt, wo du gestartet hast. Und wenn du jetzt natürlich auch gerade in der Zeit, in der wir heute sind, schaust, wie hat sich das für dich so in den letzten Jahren verändert, wenn man uns mal Kommunikation anguckt? Was hat sich für uns an Kommunikation verändert? Wie siehst du Kommunikation heute?
2: Also Kommunikation ist noch wichtiger geworden. Warum? Weil je weiter wir in die Kooperation kommen, desto wichtiger wird Kommunikation. Mhm. Ja, also ein hierarchisches Führungsmodell sagt einfach, so machst du es, Martin, dann macht das der mhm. Martin so. Ja. Genau. Und wenn es der Vorstand dem Martin sagt, so machst du es, äh, dann sagt der Martin, warum oder so. Das heißt, du musst also anders kommunizieren, du musst mehr kommunizieren. Mhm. Ja. und zusätzlich kommt auch bei der Führungskommunikation hinzu, dass der Kontext auch sehr verschieden ist. Du hast mhm. also verschiedene Generationen, die auch zum Teil verschieden ticken, und du hast aber auch verschiedene Länder, selbst ein Mittelständler, mhm. der ein paar Auslandsniederlassungen hat, der muss eben in China anders kommunizieren, als in Brasilien, als in Frankreich, als in Deutschland.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Du hast eben auch ein ganz schönes Beispiel damit reingebracht, dass ja auch durch Kommunikation Inspiration entsteht. Du wolltest ja auch mhm. kommunizieren, um zu inspirieren. Wie, und wir sind ja gerade in einer sehr, sehr speziellen Situation, wir haben gerade die Corona-Pandemie draußen, wir arbeiten ganz viel von zu Hause, wir sehen unsere Mitarbeiter nicht direkt. Wie würdest du auch sagen, verändert sich jetzt gerade die Kommunikation, die wir dadurch erleben und wie schaffe ich es jetzt noch Inspiration zu machen, ohne den direkten Zugang zu unseren Menschen zu haben?
2: Also, viele von uns lernen ja gerade mit solchen Sachen wie Microsoft Teams, Zoom und so weiter klarzukommen. Oder haben schon gelernt. Und es gibt ja viele weitere Tools, um jetzt hier nicht Wettbewerb <lacht> zu machen. Genau, genau. Also morgen war ich auch in verschiedenen anderen Systemen. Klar, da verändert sich schon was. Das ist schon so. Also ich merke zum Beispiel auch, dass bei einem Online-Coaching das etwas anders verläuft oder auch, ein Online-Workshop zur Strategie anders verläuft oder auch eine Remote-Keynote von mir anders verläuft. Nehmen wir mal eine Remote-Keynote. Wir leben ja als Speaker extremst davon, von den Reaktionen des Publikums. Mhm. Ja. Extrem stark. Und klar wissen wir, dass ab einer bestimmten Größe die Körpersprache jetzt nicht mehr eins zu eins gesendet wird, das ist klar. Aber trotzdem leben wir die Atmosphäre im Raum wahr. Die Geräusche und alles Mögliche. Mhm. Ja. Und oh, das ist bei Remote Keynote weg. Ja, bei einem, ähm, Beim Zoom-Meeting oder Microsoft Teams-Meeting geht das noch. Ja, Wenn du jetzt irgendwie zwölf Leute, im, da, die siehst du ja noch irgendwie und so. Aber tatsächlich habe ich ja jetzt letzte Woche eine Remote Keynote gehalten zum Thema Führungskommunikation äh, in Krisenzeiten. Und da habe ich die, das waren mehrere hundert Leute aus verschiedensten Branchen, Führungspersonen vom Vorstand über Geschäftsführung bis hin, ich weiß nicht wohin, äh, da habe ich keinen einzigen gesehen. Mhm. Das heißt, du powerst da eine Stunde äh, in so eine Kamera rein und mhm. hast null Reaktion. Ja. Das ist schon anders. Ja. Was ist anders? Du musst dann noch viel sicherer in deinem Content sein und noch viel sicherer in deiner Struktur sein. Mhm. Du spielst dann wirklich ein Theaterstück für die Kamera. Mhm. Ja, du machst ein Kino sozusagen, ja, also würde ich als Regisseur sagen, Und obwohl die Szene nicht äh, 30 Sekunden oder 10 Sekunden ist, sie ist dann wirklich 45 Minuten oder eine Stunde. Das ist schon herausfordernd.
1: Ja, yeah. was würdest du jetzt sagen, müsste man, wenn ich jetzt Führungskraft wäre und ich hätte jetzt eine Präsentation oder eine Kommunikation, die ich jetzt über diese neuen Medien machen müsste, was würdest du empfehlen, wie man sich besser darauf vorbereitet oder anders darauf vorbereitet, als es auf eine klassische Bühnenveranstaltung
2: wäre? Also, für einen Remote Keynote brauchst du, fangen wir mal damit an, brauchst du wirklich einen sehr guten Speaker oder Speakerin. Sehr mhm. gut. Weil da gehen ein paar Prozent äh, gehen verloren. Das mhm. ist so. Ja, der muss dann hochenergetisch sein, der muss, wie gesagt, sehr sicher sein. Und auch, er oder sie, müssen auch die jeweilige Situation im Augenblick sehr gut äh, erfüllt haben. Mhm. Weißt du, so mit Corona, es gibt ja immer auch Hysterien in die eine, in die andere Richtung, mhm. weil du sprichst ja in diesen Kontext hinein, den du aber nicht siehst. Also musst du das gerade sehr gut kennen. Also ich äh, nehme gerade sehr viel wahr, auch über Social Media, einfach auch nur deshalb, um zu erfüllen, wo gehen die Menschen gerade hin?
0: Mhm.
2: Auf welchen Kontext trifft das, was ich sage? Weil der, der kann sich von Tag zu Tag verändern. Ja. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Remote-Führung gehen, also wenn ich das schon ein Team führe mhm. gerade, dann ist natürlich wichtig, ähm, ich habe da ja so einen, einen Dreisatz, kann man sagen, so eine Dreigliederung, die, die sind so drei Aspekte, die in der Führungskommunikation aus meiner Sicht extrem wichtig sind. Und der erste mhm. Punkt ist immer Klarheit. Mhm. Also auch jetzt ist es extrem wichtig, Klarheit zu erarbeiten, ob im Team oder alleine. Weil Klarheit gibt mir Sicherheit gerade. Ja, wenn ich weiß, okay, das machen wir jetzt die nächste Woche oder das machen wir heute ja. oder das machen wir die nächsten äh, drei Monate. Also Klarheit zu erarbeiten. Und man muss Klarheit zu erarbeiten, denn Klarheit ist nie einfach so da. Mhm. Steve Jobs sagte, Klarheit macht verdammt viel Arbeit.
0: Ja.
2: Das heißt, das kannst du im Team machen oder alleine. Du musst Klarheit erarbeiten. Ja. Auch für die Kommunikation. Der zweite Punkt ist natürlich dann Empathie und Offenheit. Mhm. Na, Klarheit überzeugt, wie René Bourbonus immer so schön sagt. Und äh, wie ich dann sage, ähm, Empathie und Offenheit verbindet. Mhm. Also dass du auch, auch mal sagst, klar wir werden Führungspersonen dafür bezahlt, ähm, lösungsorientiert zu denken und zu fühlen. Dafür werden wir bezahlt. Aber du kannst auch mal an einem bestimmten Punkt sagen, hey, da weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Mhm. Und ehrlich gesagt, bin ich da auch besorgt, was da gerade passiert. Ist. Mhm. Also dieses Gefühle zeigen. Sogar in der Krisenkommunikation macht man das ja, wenn ein Flugzeug abstürzt, dass man auch sagt, ich bin zutiefst erschüttert, muss ich authentisch sein und so weiter. Mhm. Also nach der Klarheit kommt dann ähm, die Offenheit und Empathie. Und bei Empathie ähm, auch mal zu fragen, hey, wie geht es dir gerade, Harald? Mhm. Das ist so. Oder du siehst, wenn du zum Beispiel den Daily hast oder so, eine, so ein tägliches Intro am Morgen. Dann siehst du ja die Leute und was sie ja. so sagen. Und du siehst vielleicht auch äh, Leute, die gerade nichts sagen. Mhm. Du fragst dich vielleicht, warum sagen die gerade nichts. Und das mhm. ist halt alles klar, wollen wir uns vielleicht nachher nochmal kurz unterhalten oder so. Und dann hast du mh, vielleicht dann nochmal einen Call, nur mit dem Harald. Mhm. Also wenn du so ein Team führst von, sagen wir mal, acht bis zwölf Leuten, würde ich sagen, mh, da würde ich mit jedem mal ein Weekly auch machen. Mhm. Ja. Also es hängt natürlich von der Kultur wieder ab, des Unternehmens. Aber wenn du eher so eine Startup-Kultur hast und eine agile Struktur, wo das nicht als Kontrolle empfunden wird, mhm. würde ich morgens ein Daily machen und ein Weekly mit jedem Einzelnen. Mhm. Und da eben, und das ist der dritte Punkt, Integrität, da eben Integer sein und Solidarität und Unterstützung anbieten.
0: Mhm.
2: Und vielleicht ist es ja auch nur technischer äh, Natur, was uns sagt, du weißt du, Martin, ich komme ich so zurecht mit diesem Microsoft Teams, wo ist denn das und mhm. fühle mich immer schon, vielleicht ist es einfach nur das, weißt ja, du?
0: Ja.
2: Äh, oder weil die Kaffeemaschine, die fällt ja gerade weg, wo wir uns, uns <lacht> treffen, weißt du? Also das ja. ist einfach, wir sind Menschen und da müssen wir einfach Raum geben, der äh, uns zu finden und eben äh, Solidarität anbieten, Unterstützung anbieten.
1: Ja, du hast gerade auch schon ganz schön gesagt, was ich ja generell bei Führung persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist auch das Thema, wenn wir über ähm, Vertrauen und Offenheit sprechen, das Thema Vertrauen hier auch da drin, ist natürlich, wenn ich ähm, vor diesen Zeiten keine gute Basis mit meinen Mitarbeitern geschaffen habe, dass wir ein vertrauensvolles Umfeld haben, natürlich unheimlich schwierig jetzt im Nachgang aufzubauen, wo man nicht diese direkte Nähe hat. Von daher sind, glaube genau. ich, gerade diese drei Punkte, die du genannt hast, ganz, ganz wichtig auch zu befolgen, um halt auch mhm. dieses Vertrauen wieder aufzubauen oder zu versuchen aufzubauen, damit man eine vernünftige Basis der Zusammenarbeit hat. Denn ja. man muss seinen Mitarbeitern gerade, glaube ich, sehr viel Vertrauen entgegenbringen, weil man nicht diese Kontrolle hat. Ich mag Kontrolle jetzt generell jetzt Wort hier unbedingt mhm. in dem Zusammenhang. Aber für viele ist es ja auch so, dass sie wissen wollen, was passiert denn gerade, weil sie Angst haben, die Kontrolle zu verlieren über das, was gerade passiert. Erlebst du das auch in Führungsgesprächen, wenn du das hast?
2: Ja, und natürlich ähm, ist es auch so, dass bestimmte Dinge ähm, vielleicht produktiver sind äh, in der Company. Das kann sein. Mhm. Ne? Also das Lustige ist ja zu schwer, weil, ein Beispiel zu nehmen, dass gerade auch solche Companies wie Facebook oder so die also ganz stark über diese Social Media Digitalisierung arbeiten, dass die aber an einem großen großen Tisch sitzen
0: mhm. und sich kurz,
2: kurz mal selber im Team Dinge zuwerfen können, das ja, ist ja. auch bei Zalando so, auch die Vorstände sitzen da immer noch im Großraumbüro, weil es macht natürlich Kommunikation schnell und auch sehr effektiv in dem Augenblick, ja. Ja, wenn man sich nicht ständig stört. Und Gleichzeitig ist es auch sowas wie so ein Energieimpuls. Mhm. Weißt den du, so kannst du schnell machen? Alles klar, super, okay, ja. weißt du so. Ja. Das fällt natürlich jetzt weg. Mhm. Und das spüren auch viele Führungspersonen, die gut sind, äh, spüren das dann auch. Äh, ja. Und sagen, dann ist es dann zu Hause wirklich produktiv, ich muss da mal nachfassen und so. Aber ihr müsst dann einfach in der Regel Hängt natürlich von der Art der Arbeit ab, aber ihr müsst dann einfach eingestehen, so ist die Situation. Mhm. Homeschooling ist vielleicht auch nicht so intensiv, wie es in der Schule sein, mhm. ja. muss man akzeptieren und es gilt einfach, Vertrauen führt. Ja. Du kannst nichts anderes tun, weil wenn du mit Kontrolle reingehst, zerstörst du Vertrauen letztendlich, also mit dieser Absicht im Hintergrund, zerstörst du Vertrauen längerfristig und du kriegst noch weniger zurück.
1: Ja, bin ich 100 bei dir und äh, was du gerade gesagt hast mit dem großen Rundtisch, finde ich ganz spannend, weil ja gerade auch so Unternehmen ja auch von der Dynamik leben, die ja in so einem kreativen Prozess dann auch mhm. aufkommen kann und das kann man, glaube ich, wenn man sich in Person sieht, in einem Raum deutlich schöner leben und auch laufen lassen, als das vielleicht digital der Fall ist, aber nicht trotz, werden wir uns, glaube ich, mit der Situation weiterhin auch anfreunden müssen, dass wir auch versuchen, das digital jetzt äh, aufrechtzuerhalten, mit ziemlich großer ja. Sicherheit.
2: Ja, absolut.
1: Frank, ich würde noch gerne einen Punkt mit dir besprechen, weil du bist ja auch derjenige, du bist ja der Top-Keynote-Coach ja auch in Deutschland. Mhm. Das heißt, es kommen ja ganz, ganz viele Leute ja auch zu dir oder besuchen Workshops, wo du gebucht bist, weil die jetzt gerne Redner werden wollen. Die wollen lernen zu kommunizieren. Die haben eine Message, die wollen damit raus. Mhm. Ähm, vielleicht du mal so ganz kurz auch, was sind so für dich die Dinge, die man so mitbringen sollte, um ein guter Redner zu werden? Und wie fängst du an, mit diesen Leuten zu arbeiten? Wir gehen mal davon aus, relativ wenig Erfahrung, aber ich bin der Meinung, ich habe eine Botschaft, die ich gerne teilen möchte. Was sind so deine Erfahrungen, die du da teilen würdest?
2: Also, gute Frage erstmal. Ja. <lacht> das Wichtigste aus meiner Sicht ist, bei sich anzufangen.
0: Mhm.
2: Was mal ich damit... Zum Beispiel mal zu gucken, welche Geschichten habe ich in meinem Leben erlebt. Und dann sich zu fragen, was habe ich daraus gelernt aus diesen Geschichten?
0: Mhm.
2: Und ähm, was, wie könnten diese, diese Learnings andere vielleicht inspirieren oder weiterhelfen?
0: Mhm.
2: Also das kann man natürlich noch weiter viel wesentlicher vertiefen, aber letztendlich von sich auszugehen ist ganz wichtig.
1: Mhm.
2: Und dann, wie ich immer sage, dann ähm, vom Markt her entwickeln.
1: Ja, was das genau heißt, du damit?
2: Das heißt, es gibt Speaker, die haben tolle Geschichten, aber die erzählen sie dann ähm, so, dass sie mit mir nichts zu tun haben.
0: Mhm.
2: Und ein Publikum fragt sich ja nur, what's in it for me? Ja. Das heißt, du brauchst dann also auch die Empathie für ein Publikum. Was könnten mhm. die Menschen interessieren daran? Mhm. Ja? Und deswegen brauchst du dann auch meist nicht immer, aber im Corporate-Bereich auf jeden Fall brauchst du natürlich auch neben deinen Geschichten vielleicht auch noch Kundengeschichten. Mhm. Oder du brauchst ähm, andere Geschichten, die du irgendwo gelesen hast. Oder du brauchst auf jeden Fall sehr gute Zahlen, Daten, Fakten, sehr mhm. gute Facts. Aktuelle in einer richtig guten Quelle. Ne? Ähm, also nicht so Verschwörungskram, sondern richtig gute Quellen. Ne? Mhm. Und dann brauchst du noch... Ähm, auch tolle Beispiele, die ich vielleicht noch nicht kenne. Mhm. Ja, und das ist ein Prozess, der geht ja immer weiter. Man sieht, siehst du siehst gerade, da entsteht ein Buch, aber gleichzeitig auch eine Keynote von mir. Okay. Ja? Und dann äh, komme ich wieder auf neue Geschichten. Oder heute Morgen ging es ja ganz stark um Product Lounge, der gerade vorbereitet wird im nächsten Jahr. Das wird auch wieder eine neue Geschichte werden, die mhm. ich dann auf der Bühne erzählen kann, mit anderen durch mhm. Vorsicht, darf den Namen nicht nennen. Aber Klar. das äh, das heißt, du... du gehst von dir aus, von deinen Geschichten, von deinen Erfahrungen, von den Zahlen, die du toll findest, von den Beispielen, die du toll findest und dann musst du eben den Perspektivwechsel machen und dich fragen, was könnte dieses Publikum interessieren. Du musst mhm. es ähm, für mich machen. Ja. Und Da bringe ich mal ein ganz konkretes Beispiel äh, gestern hatte ich da schon ein Gespräch, da ging es um eine große Keynote, die ich äh, in Südeuropa halten soll, bei einem ein Unternehmen trifft sich da eben im ganz tollen Ressort. Mhm. Und ähm, dann haben die Führungspersonen gesagt, ja, die sprechen ja über, Kommunika über Führungskommunikation ganz stark und so, aber es sind ja nicht nur Führungspersonen da. Mhm. dann habe ich gesagt, na, ich, rede, ich spreche über Kommunikation. Ich spreche also über die Kommunikation, wie wirst du erfolgreicher in deinem Beruf, aber ich spreche auch über die Kommunikation, wie wirst du in Anführungszeichen, erfolgreicher in Partnerschaften mhm. und wie wirst du vielleicht auch glücklicher in deinem Leben, denn wir mhm. kommunizieren ja auch ständig mit uns selbst, das, was wir denken nennen. Mhm. Das heißt, ich mache es dann also für alle in dem Augenblick persönlich. Mhm. weißt du? Und darum, darum kümmere ich mich drum und das heißt eben, von sich auszugehen und dann dem, das für die Leute persönlich zu machen.
1: Ja. Yeah. Du hast gerade ein ganz, ganz tolles Stichwort gesagt, die Kommunikation mit einem selbst. Denn das ist was, was ich persönlich ganz oft in Unternehmen erlebe. Da wird sich mal ganz viel Gedanken gemacht, wie ich für andere kommuniziere und wie ich andere Nachrichten rüberbringe. Aber ich habe immer den Eindruck, ich vergesse erst mal darüber zu reden, wie bringe ich mir selber die Kommunikation eigentlich dafür gerade bei. Inwieweit würdest du sagen, ist das, wenn ich sagen, die Basis oder die Grundlage eigentlich, bevor ich anfange mit anderen zu kommunizieren, sollte ich erst mal gucken, wie kommuniziere ich mit mir selber?
2: Ja, da gibt es... Ähm Bewegungen in beide Richtungen. Okay. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt über Führung sprechen, Führung ernst genommen ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und das machen auch, ist auch in den Vorstandsabteilungen schon angekommen. Ja, bei den. Das heißt, wir wissen aus Studien, dass die Herausforderung zum Beispiel, wie ich vorher sagte, lösungsorientiert zu denken, fast ein Therapeutikum für uns selbst ist. Mhm. Das heißt also, weil ich lösungsorientiert denken muss, denn dafür werde ich bezahlt, kann ich ja was auch davon in meinem Privatleben zum Beispiel nehmen und zu Hause nicht äh, kann, mm. sondern sage, okay, vielleicht bin ich jetzt zu Hause auch mehr lösungsorientiert. <lacht> Klar gibt es immer wieder Situationen, wo man auch dann keine Lust darauf hat, aber das tut uns Menschen ja eigentlich gut. Den ja. Fokus darauf auszurichten. natürlich gibt es auch Trauersituationen, die muss man auch durchleben, auch Verzweiflung, gar keine Frage. Aber äh, den Fokus auszurichten, vielleicht auch jetzt in der Krise wieder eher auf einen Chancenblick. Mhm. Ja. Das heißt also, das Außen hilft mir, mich äh, mehr zu vertiefen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn ich eine Keynote halte oder eine, 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 eine Rede vor meinem Team, sollte ich mich natürlich vorher schon geklärt haben. Ist ja klar. Ja, ja also vor klarer Kommunikation steckt immer Selbstklärung, wie mhm. ja, ich ja sage.
1: Ja, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ähm, was wäre für dich noch ein Unterschied, das vielleicht so als abschließende Frage. Ähm, du hast ja ganz viele Führungskräfte, die du ja auch in der Kommunikation schon erlebt hast, die du gecoacht hast oder einfach auch nur erlebt hast, wie sie kommuniziert haben. Was hat für dich den Unterschied ausgemacht, wirklich zwischen Top-Kommunikatoren oder zwischen welchen, wo du sagst, die waren auch ganz nett, aber was waren wirklich die, wo du sagst, wir hatten so eine tolle Kommunikation, das war wirklich ein tolles Beispiel.
2: Also Top-Kommunikatoren haben in unserem Trias alle drei Bereiche klar. Sie sind, äh, kommunizieren also sehr klar, mhm. sie kommunizieren ähm, offen, also sie zeigen ihre Gefühle ähm, und sind einfühlsam, Empathie. Und das Dritte ist, sie sind auch integer. Also sie machen auch das Walk the Talk, sie machen auch das, was sie sagen. Sie mhm. versuchen, das umzusetzen, was sie sagen. Mhm. Das sind Top-Kommunikatoren.
1: Wunderbar. Frank, ich könnte rein theoretisch noch mit dir locker drei Stunden reden, aber ich weiß, dass du äh, alle noch einen anderen Termin hast und zweitens haben wir auch die Zeit von unserem Podcast für heute erreicht. Ich möchte mich ja wirklich ganz, ganz, ganz doll bei dir bedanken, dass du heute da warst. War ein super spannendes Gespräch und vielleicht führen wir das ja einfach noch mal fort mit der zweiten Folge bei Gelegenheit. Denn sehr ich geil. glaube, es wird ganz viel passieren in den nächsten Monaten noch und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dein weiterer Weg im Bereich Kommunikation äh, das begleiten wird und ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie die Trends in der Zukunft da aussehen. Ganz vielen Dank, Frank. Grüße nach danke Berlin. Dir.
2: Ja, danke dir ganz herzlich.
1: Danke und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Ja, bis bald. Mach's gut. Bis bald.
0: Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.